0: Tenemos que hablar Idea y conducción José Núñez. Muy buenas noches Hoy tenemos que hablar del Estado de la burocracia de la democracia pero sobre todo de la incidencia de la revolución informática en la gestión pública. Para lo cual tengo la gran suerte de que nos vuelve a visitar un muy querido amigo que se llama Oscar Oslac. ¿Qué tal, Oscar?
1: ¿Qué tal, Pepe?
0: Buenas noches. Hola. Oscar tiene una formación perfectamente orientada a sus objetivos que quiero comentarles porque puede servir de ejemplo a muchos jóvenes. Oscar se recibió en la Universidad de Buenos Aires de contador Público Nacional. Después se fue a la Universidad de California, en Berkeley, donde obtuvo un máster en Administración Pública, luego un doctorado en Ciencias Políticas. De ahí se fue a Harvard para especializarse en impuestos y regresó a la Argentina y obtuvo el doctorado en Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Es un muy destacado especialista en los temas que vamos a tratar y como muchos de ustedes deben recordar es un eximio cantante hace muchísimos años que participa de los más destacados coros nacionales, en este momento está cantando con el Grupo Coral Divertimento, que de paso les anuncio que va a estar en el CCK el 2 de mayo, interpretando el Requiem de Camille Sansan y música de Vivaldi. Quedan todos ustedes invitados. Nosotros estamos entrando ahora a nuestro programa número 80. No tengo ninguna cábala acerca de los números, pero lo menciono, porque al ser este el programa número 80, nos da oportunidad de volver a programas anteriores, es decir, de hacer lo que uno hace cuando lee una enciclopedia, un tema lo remite a otro más o menos afín y con esto puede enriquecer el conjunto. El programa número 20 fue el programa que hicimos con Oscar Oslac acerca del Estado. Los invito a volverlo a escuchar. En la última semana, programa 79, con Roberto Gargarela conversamos acerca de la democracia. Y me voy a referir, brevemente, al programa número 68 que hicimos con el notable físico argentino Fernando Stefani acerca de ciencia y técnica. En este sentido, hay una diferencia que conviene marcar. La tecnología es tan vieja como la humanidad, porque el término tecnología designa la capacidad para crear y producir cosas y desde el hombre de las cavernas se creaban y se producían cosas. Distinto es el caso de la ciencia, la ciencia es un esfuerzo sistemático por entender el mundo y por eso hay consenso en datarla del año 3.000 a.C. aproximadamente, porque para que hubiera ciencia se necesitaban números y se necesitaban alfabetos. Lo interesante es que la ciencia y la tecnología marcharon por sendas absolutamente separadas. Aristóteles fue el gran crítico de la ciencia aplicada y esto fue recogido en la Edad Media como una verdad revelada. Hay que esperar hasta el siglo XVII a Francis Bacon para que éste enfatice la importancia de la ciencia experimental, es decir, de unir a la ciencia y a la tecnología. Le recomendaba a los científicos que prestaran mucha atención a lo que hacían los artesanos, y a los artesanos que trataran de entender el trabajo de los científicos. Esta postulación de Francis Bacon sin embargo iba a demorar hasta el siglo XIX, fines del siglo XIX, para ponerse en práctica. Y hay más o menos consenso en datar la fusión de ciencia y tecnología a finales del siglo XIX en el laboratorio de Menlo Park de Thomas Alva Edison. Es importante advertir una cosa, que los ritmos de desarrollo de la ciencia y de la tecnología aplicada a la producción son distintos. Un ejemplo que usamos en el programa 68 al que me refería es el ejemplo del rayo láser. El ejemplo del rayo láser, porque desde el punto de vista científico, Einstein en 1917, trabajando en termodinámica, descubrió la emisión estimulada y la dejó ahí porque no servía para nada, no, no, no tenía ningún uso mayor. ¿No es cierto? Iba a tener que esperar desde 1917 hasta 40 años después para que se hicieran experimentos ya en el campo de la tecnología acerca de los haces de luz controlada basados en ese descubrimiento de Einstein de 1917 pero con esto tampoco pasó nada hasta 1980 en que se hace la primera aplicación del radio láser y de ahí en adelante tenemos láser por donde miremos. Con esto uno marca algo que conviene siempre tener en cuenta que entre los desarrollos científicos y su aplicación a la tecnología y a la producción hay una brecha. Se calcula, por ejemplo, que entre un descubrimiento científico de una droga aplicable a la medicina y su producción para ventas al público, pasan no menos de 10, 12 o 15 años. En otros casos el plazo es todavía mayor. Y en ese mismo programa, señalábamos la importancia que tienen las instituciones intermedias en los países avanzados, que son instituciones que se dedican en campos específicos a monitorear descubrimientos científicos y hacer cálculos, predicciones de futuro para ver cuáles de estos descubrimientos pueden tener aplicación en la industria. Conjeturas que pueden dar resultado o no, son apuestas. Pero estas instituciones intermedias son vitales porque son las que están mirando hacia los dos lados, hacia el campo de la ciencia y hacia el campo de la producción. Nosotros prácticamente no las tenemos. El atraso de nuestro país en esta materia es absolutamente lamentable. En la campaña electoral del año 2015, Scioli anunció que iba a destinar el 1% del PBI a ciencia y técnica. Macri replicó inmediatamente que él iba a destinar el 1,5%. Macri fue electo, no destinó nada. No hay inversión en ciencia y técnica. En contraste con lo que ocurrió en el Estado de San Pablo, donde la constitución del Estado de San Pablo fijó también en un 1% la inversión en ciencia y técnica. Y se cumplió, consecuencia de lo cual el Estado de San Pablo tiene 350 industrias de punta en materia tecnológica. Y en ese programa, Stefani hizo una distinción muy útil. Diferenció entre los países desarrollados, que son los países avanzados tecnológicamente hoy en día, que son los países que ustedes pueden imaginar, Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Francia, Japón. Estos países destinan entre un 3 y un 4% de su PBI a ciencia y técnica, pero todos los años lo van incrementando. Entonces, en el segundo año destinan el 3,01, al año siguiente ya es el 0,2 y así sucesivamente. En segundo lugar están los países en desarrollo, encabezados por China, que se calcula que en 10 años va a alcanzar tecnológicamente a los Estados Unidos, Corea del Sur, Noruega, Israel, estos países destinan más que los países desarrollados, justamente porque están tratando de alcanzarlos. Corea del Sur, y esto no me canso de decirlo para que se advierta que no estamos hablando de temas abstractos. Corea del Sur, en 1960, destruida por la guerra, casi sin base científica, tenía un ingreso per cápita de 100 dólares. Hizo un extraordinario esfuerzo imitando, robando tecnologías, copiándolas, pero desarrollándolas después localmente, invirtiendo enormemente ...en materia de ciencia y técnica. Hoy en día, el ingreso per cápita de Corea del Sur es de 30.000 dólares. Seis veces más que el nuestro. Y en tercer lugar, hablé de países desarrollados, de países en desarrollo. Vienen los que Stefani llama los países rezagados. Los países que no tienen ninguna posibilidad de alcanzar a los otros. En ese pelotón estamos nosotros junto con los demás países de América Latina, con la excepción del Estado de San Pablo. Vamos a hacer una pausa musical. En el último programa, como algunos de ustedes recordarán, nos deleitamos con el genio de Art Tatum. Y yo señalé una paradoja. Era tan grande el virtuosismo pianístico de Art Tatum, que prácticamente no tuvo seguidores, Salvo uno, decía yo, que es Oscar Peterson. Hoy, entonces, les propongo un experimento. Vamos a escuchar el mismo tema interpretado por tres artistas distintos. Primero Oscar Peterson, tocando blues fáciles de escuchar, Easy Listening Blues. Después lo vamos a escuchar por B.B. King, y finalmente lo vamos a escuchar por Nat King Cole. De esta manera ustedes van a poder apreciar los distintos estilos de improvisación en jazz. Empecemos entonces por Oscar Peterson. Acabamos de escuchar Easy Listening Blues, blues fáciles de escuchar, de Nadine Robinson en la interpretación del trío de Oscar Peterson. Seguimos con José Nun. Estoy con mi querido amigo Oscar Oslak y voy a hacer un comentario para fundar la pregunta que le quiero formular. Convencionalmente se habla de tres grandes revoluciones históricas en materia de ciencia y tecnología. La primera fue la llamada Revolución Industrial, la primera revolución industrial con la máquina a vapor. La segunda es la que ocurre, un siglo y medio después, con la electricidad. Y después, Jeremy Rifkin va a llamar la tercera revolución a la de la informática. Esto lo hace en el año 2008-2009, cuando propone incluso, y sobre este tema quisiera que después habláramos, una nueva Declaración Universal de Derechos y Responsabilidades Humanas a partir del cambio que supone la tercera revolución industrial, científica, tecnológica. Oscar eh, viene a escribir un trabajo muy interesante en el que pone el acento sobre la era exponencial. ¿Qué te parece si arrancamos la conversación? con vos contándonos qué es la era exponencial.
1: ¿Cómo no? Lo voy a plantear en términos muy simples. En el año 1966, visité eh, los Estados Unidos acompañando al director general de la Dirección General Impositiva en aquel entonces. Yo era su asesor y fuimos al centro regional de Utah, donde vimos la manera en que se procesaban las declaraciones juradas del income tax, del impuesto a las ganancias. Y había prácticamente allí un edificio con una enorme cantidad de máquinas, IBM 7070, eh, prácticamente parecía una fábrica, este, donde había un ejército de personas que simplemente clasificaban las declaraciones este, llenaban tarjetas perforadas Y procesaban esa información Varios años más tarde En el año 1984 Ya eh, durante el gobierno de Alfonsín En la Argentina Y siendo yo eh, subsecretario De reforma, reforma administrativa Tenía a mi cargo Una dirección general Que se llamaba del registro automático De datos Donde allí se procesaba La las actualizaciones de un censo de funcionarios públicos que hizo el gobierno militar en 1978. Ahí tenía un piso donde la mitad eh, de la superficie estaba dedicada a albergar una serie de grandes computadoras donde se procesaba la información del censo. Por supuesto, ya algunos años más tarde, eh, una computadora personal tenía más capacidad que la que tenía el Centro Regional de Ogden. Esto implica justamente una aceleración enorme de la capacidad que tiene la informática de procesamiento. Hablamos entonces de era exponencial para referirnos a un proceso que implica una multiplicación de estas innovaciones tecnológicas que han llevado a una serie de ...de desarrollos en distintos campos de la tecnología. Por una parte la robótica, por otra parte las impresiones en 3D, eh, las criptomonedas, el internet de las cosas... ...son todos campos que tienen unos increíbles desarrollos con una velocidad extraordinaria... ...y por lo tanto eh, implican este, una cuarta revolución industrial, así ha sido llamada... Este, y el término eh, era exponencial, se debe a una ley formulada por eh, Gordon Moore hace aproximadamente 20 años, que señalaba que eh, el número de transistores de un circuito integrado se duplica aproximadamente cada dos años, y de esa forma, del tubo vacío como circuito lógico computacional, se pasó al transistor y luego al circuito cerrado. Y, por supuesto, esto no es infinito, sino que hay saltos paradigmáticos y, por lo tanto, es de esperar que de ahí se vaya a circuitos tridimensionales, a circuitos autoorganizados y a circuitos moleculares. Todo esto, por supuesto, este, lleva a que estemos ante un mundo que está sufriendo unas transformaciones extraordinarias y frente al cual lo que a mí personalmente me preocupa es cuál es la capacidad que tienen los estados, los gobiernos para hacer frente a estas
0: transformaciones. La empresa Cisco fue la que introdujo la denominación Internet de las Cosas en 2008-2009 cuando el número de aparatos interconectados superó a la población mundial. Y lo que ellos prevén es que en el año 2020 va a haber 50 billones de aparatos interconectados, pero el 99% de los objetos físicos que usamos todavía no van a estar interconectados. Así que esta cantidad fenomenal de 50 billones de conexiones todavía preanuncia mucho más. El cálculo del valor de estos 50 billones de aparatos interconectados es de 1,9 trillones de dólares.
1: Es fantástico porque yo escucho toda clase de pronósticos en esta materia eh, por ejemplo, de que en el año 2020, justamente coincidiendo con el año que señalas, Pepe, iba a haber 26.000 millones de dispositivos con conectados al Internet de las Cosas. Pero creo que es importante señalar de qué estamos hablando cuando hablamos del Internet de las Cosas. Estamos diciendo, simplemente, que ya este, no solamente va a haber interacciones entre seres humanos a partir de las tecnologías de la información y la comunicación, sino que las cosas se van a comunicar o van a interactuar entre ellas y con las personas. ¿no? Exactamente. Eh, va a haber 30.000 eh, millones de dispositivos inalámbricos conectados a Internet en el 2020. Estamos hablando del año que viene, no estamos sí. hablando de, de un futuro este, remoto. ¿verdad? Y acá, cuando decimos cuáles son las cosas, estamos hablando de cafeteras, de lámparas, de bibliotecas, de stocks, eh, en inventarios de todo tipo de materiales. Eh, de manera que...
0: De esto, transporte esto, sin conductor.
1: Bueno, este es todo un tema. Para que se pueda apreciar el atraso que tenemos en esta materia, hay una revista que comenzó a salir en Australia hace aproximadamente... Yo, lo, por lo menos, empecé a leerla hace cinco años atrás. Desde el año 2013 hasta el año 2018, ha publicado 100, y no digo un número así redondo, sino son realmente 100 los artículos sobre vehículos autoconducidos. Por supuesto, donde se expresan toda clase de opiniones respecto de eh, los riesgos que entrañan, las necesidades de regulación, las ventajas y desventajas de este tipo de vehículos, una discusión a la que somos absolutamente ajenos. Esa revista se ha este, extendido eh, a países como Inglaterra, como Estados Unidos, de manera que hoy en día ya existe una discusión acerca de cuál va a ser el impacto que va a tener por ejemplo los vehículos autoconducidos sobre la vida de las ciudades, sobre la vida personal. Podemos imaginar algunas cosas, si te parece. ¿Cómo no? Por ejemplo, una ciudad donde las calles van a estar conectadas a los automóviles a través de Internet. Por lo tanto, las calles van a emitir señales, los vehículos van a emitir señales y tal vez el riesgo más grande que pueda tener una calle que está directamente conectada a Internet con todos los vehículos es un automovilista de carne y hueso. Ese es el mayor riesgo que puede entrañar. Bueno, esto
0: requiere escuchar blues que sean fáciles de oír. B.B. King nos ayuda en esta pausa. Fueron nuevamente los Easy Listening Blues, los blues fáciles de escuchar de Nadine Robinson, esta vez interpretados por el gran B.B. King en guitarra.
2: Seguimos
0: con José nun Sigo conversando con Oscar Oslak. Voy a tomar un pequeño desvío teórico. Hay consenso en que entre los 100 mayores pensadores de la humanidad de los últimos mil años figura un señor que se llama Carlos Marx. Ahora, Carlos Marx hizo dos conjeturas, dos predicciones que terminaron siendo contradictorias. Voy a introducir el tema muy rápidamente. Le dediqué un trabajo no hace mucho. Como algunos de ustedes pueden saber, el último capítulo del volumen primero del Capital no está escrito. El último capítulo es el capítulo sobre las clases sociales. Comienza y a los cuatro párrafos se interrumpe. Marx nunca lo terminó y eso que todavía le quedaba la mitad de su vida adulta por vivir es decir recién murió más de 15 años después y estuvo muy activo a pesar de todos sus achaques y enfermedades mi hipótesis es que marx no lo terminó justamente porque tuvo una gran sabiduría que iba en contra de de lo que venía anunciando desde el Manifiesto Comunista, es decir, que el fin del capitalismo iba a estar a cargo de sus sepultureros, la clase obrera trabajadora, la clase obrera industrial. Ahora, Marx era un gran lector de la literatura sobre automatización. Había grandes pensadores como Tocqueville o como Montesquieu que eran reacios a esas temáticas Marx no a Marx lo entusiasmaba este tema y se han publicado eh, los borradores del Capital que son dos gruesos tomos fascinantes porque ahí Marx cuenta la historia que no terminó de contar en el Capital por un lado entonces la idea de que los sepultureros de la historia capitalista van a ser los trabajadores industriales. Hipótesis con la que siempre se asocia el nombre de Marx. Pero Marx no puede terminar ese capítulo, esa es mi hipótesis, porque él se da cuenta de que hay un proceso en marcha que va sustituyendo cada vez más a la mano de obra por la máquina una automatización de los procesos productivos que va a ser, lo dice en los borradores, que va a ser que una gran fábrica pueda ser manejada por seis o siete supervisores que se supone que van a estar bastante bien remunerados. Entonces no logra resolver esta contradicción entre dos tendencias y él termina diciendo algo muy importante y muy actual Termina diciendo que, con ese desarrollo previsible de la automatización, el robo del trabajo de otro va a pasar a ser una medida miserable de la riqueza. Porque la riqueza ya no va a poder ser medida en términos de tiempo de trabajo o de quantum de trabajo. La riqueza va a ser... Enorme porque se van a desencadenar fuerzas productivas que el capitalismo no va a estar en condiciones de frenar. Esta visión de Marx tiene una enorme actualidad, de la misma manera que la otra ha perdido totalmente vigencia. ¿Cómo lo ves desde el punto de vista de los procesos de robotización que sé que te interesan?
1: Claro, vos, eh, primero eh, me parece fantástica la alusión a, este, a Marx y a esa enorme capacidad predictiva ¿no? que, que tenía. Sin duda ha sido uno de los grandes pensadores de la humanidad. Pero, por supuesto, la maquinización que comienza en la primera revolución industrial con los luditas, eh, ...asaltando los máquinas. talleres y destruyendo claro. las máquinas... ...porque las máquinas iban a justamente a acabar con la fuerza de trabajo. Este, bueno, es un proceso que se siguió dando a través de la historia... ...a la medida que el esfuerzo humano fue desplazado por la máquina. Hoy en día eh, ya nadie duda de que los robots van a ser en el futuro... Eh, ...no tanto sustituyentes de la fuerza de trabajo sino compañeros de trabajo. ¿no? Tendremos que eh, pensar de qué manera se va a incorporar la relación entre trabajadores de carne y hueso, trabajadores humanos, con trabajadores que son simplemente robots. El problema que tenemos con los robots es que están rodeados de un cierto halo de, de misterio, se los ha humanizado en cierta forma, cuando en realidad son simplemente máquinas. Eh, esas máquinas, por supuesto, ahorran enormemente eh, procesos de trabajo que, de otra manera, requerirían eh, grandes contingentes de, de, de personas. Hay una serie de eh, proyecciones que se están haciendo año a año. Los más grandes estudios e instituciones se ocupan justamente de predecir cuánta fuerza de trabajo va a ser sustituida por robots. Hay una serie de campos, sobre todo aquellos en que las actividades son repetitivas como por ejemplo revisar declaraciones de impuestos uh -huh. o hacer clasificaciones de cosas eh, que van a, a desaparecer totalmente.
0: Se calcula que un 50% de los trabajos no calificados van a desaparecer.
1: Exactamente. Hay por ejemplo en, en Italia un robot llamado Pepper ¿no? que atiende todos los pedidos que se hacen telefónicamente o por o cualquier otro medio por eh, cualquier otra plataforma que se pueda utilizar para establecer la conexión con la empresa, hay más de 4000 productos simplemente por reconocimiento de voz porque le han metido la tecnología de Watson de IBM el reconocimiento de voz permite que ya el robot sepa quién es la persona que está llamando, ya tiene el perfil del comprador y le empieza a ofrecer automáticamente productos que este comprador ya ha hecho en el pasado y le hace sugerencias, ¿verdad? Y atiende el 80 o el 90% de los pedidos, por lo tanto sustituye a una enorme cantidad de vendedores. En cambio quedará un 10% de... Atenciones que se hacen de manera especializada, clientes que requieren otro tipo de atención más personal. ¿no? De manera que esto es ya una realidad, esto está ocurriendo y se, sin duda este, la sustitución de personas por robots
0: va a seguir creciendo. Claro, y plantea de todas maneras el problema que, que dejaba colocado Marx, eh, quiero decirte. El robo del tiempo del trabajo de otro deja de ser un criterio de medición de la riqueza, comparado con la enorme potencialidad de estos desarrollos. ¿no? Así
1: es, pero a mí particularmente me interesa cuál es la capacidad que va a tener el Estado para regular este tipo de situaciones. ¿no? Correcto. Por ejemplo, eh, hace ya mucho tiempo, desde el punto de vista de los estudios sobre ética, se hablaba del dilema del tranvía. El dilema del tranvía plantea una situación en la cual un tranvía, un tranvía desbocado, este, sin control, eh, circula por una vía en la cual hay ocho personas atadas a la vía. Y existe la posibilidad de desviar al tranvía accionando una palanca que lo va a mandar a otra vía donde hay simplemente una persona atada a la vía entonces la pregunta que se plantea desde el punto de vista ético es si la persona que tiene la posibilidad de accionar la palanca debe hacerlo o no eh, trayendo el tema hoy al campo de los vehículos autoconducidos pueden imaginarse una situación por ejemplo en que uno llama a un uber a través de su teléfono celular sube al uber o puede ser una persona de 95 años con Alzheimer, ¿no? que está dentro del vehículo y de pronto una mujer con un niño cruza la calle y el vehículo no tiene tiempo de detenerse, pero sí de desviarse y choca contra una pared y mata al, al hombre que está dentro. ¿Quién programa a ese vehículo de manera que produzca ese desvío, por ejemplo? ¿no? ¿Cuáles son las normas éticas que tienen que estar detrás de los desarrolladores de software? Uh -huh. Son dilemas que se están planteando hoy en día y que, por supuesto, este, van a requerir incluso eh, reformular totalmente lo que hoy en día conocemos como regulación estatal. Eh, eh, Quiero simplemente traer un último ejemplo de este tema, este, que es, es muy reciente. Se trata de un eh, portal que tiene el gobierno de Arabia Saudita, que está servido por Google y por Apple, y que tiene eh, la posibilidad de que cuando una mujer atraviesa una frontera en Arabia Saudita o está por hacer un check-in en un aeropuerto, eh, el sistema, el portal del gobierno, le envía automáticamente un mensaje de texto a su tutor Y estamos hablando de esposas o hijas menores De señores que tienen la posibilidad de decidir si esas mujeres pueden atravesar o no la frontera Los patriarcas, ¿Eh? Los patriarcas. Exactamente Y entonces este señor acciona un botoncito en su celular diciendo sí o no por lo tanto, en Estados Unidos se está discutiendo en este momento si estas empresas pueden ser perseguidas judicialmente por estar transgrediendo normas internacionales en materia de derechos humanos que asisten a las mujeres, por supuesto, y que por lo tanto estas empresas que son norteamericanas están contraviniendo. Es toda una discusión y, y hay eh, la posibilidad, por ejemplo, de, de transnacionalidad de parte de estas empresas. Hoy en día se pueden instalar sus servidores en una isla perdida del Pacífico que no tienen jurisdicción nacional, o incluso en globos radiantes de Internet, que así se llaman, que ya están flotando sobre Puerto Rico.
0: Esto nos lleva de la mano al tema de la gestión pública en la era exponencial. Va a ser el tema del próximo bloque al que nos va a introducir Nat Cole, con su piano. Fue el trío de Natkin Cole interpretando Easy Listening Blues, blues fáciles de escuchar.
2: Seguimos. con José Nunn.
0: Sigo conversando con Oscar Oslak, o por lo menos con un robot que se le parece mucho. Y ahora vamos a entrar al tema de la incidencia de todo esto que venimos hablando sobre los modos de gestión pública. Teniendo sobre todo en cuenta que no hay ninguna afinidad necesaria entre estas cuestiones y la democracia o la dictadura. Por ejemplo, en China hay desarrollos tecnológicos espectaculares, pero que sirven en gran medida para controlar a la población, es decir, todo miembro del Partido Comunista tiene que entrar por lo menos 33 veces por día a una determinada aplicación y el gobierno controla si ha entrado o no ha entrado y cuánto tiempo ha estado usando esa aplicación. Es decir, es un modo muy sofisticado y avanzado de dominación. Tus ideas sobre la gestión pública frente a estos avances. Sí.
1: Bueno, eh, hago una acotación respecto del tema de China. Este, yo leí hace muy poco tiempo atrás que en las aldeas chinas sobreviven formas de democracia que quedaron de la época de Mao Zedong, este, que contradicen, por supuesto, los aspectos autoritarios de la dominación central del partido a, a nivel nacional. ¿No? Uh -huh. Este, y justamente eh, yo tomé contacto con el autor comentándole lo de las zonas marrones a que se refería nuestro común amigo sí, Guillermo Donnell re con respecto a la Argentina mostrando justamente cómo la democracia no tiene vigencia en la totalidad del territorio por ejemplo en la Argentina, ¿no? a diferencia de China que tiene estos bolsones de democracia en el nivel local con un sistema autoritario en el nivel nacional. Pero más allá de esto, ¿no? entrando de, de hecho a tu pregunta, ¿no? yo creo que hay tres aspectos que interesan desde el punto de vista de la gestión pública eh, frente a esta cuarta revolución industrial. Por un aporte, eh, el tema de la capacidad preventiva y reactiva del Estado. Estamos asistiendo a transformaciones extraordinarias que prácticamente no merecen atención de parte de los gobiernos no solamente de la argentina yo diría en general de américa latina y hay algunos programas con organismos internacionales como el bit este, que se han ocupado de algunos de estos avances pero en realidad no hay consensos acerca de cuál tiene que ser la intervención de los gobiernos frente a estos cambios en segundo lugar me preocupa el tema de la brecha que puede llegar a ensancharse entre países centrales y países emergentes. Eh, cuando Barack Obama asume su segundo gobierno, uno de los temas que trata en su discurso frente al Congreso de los Estados Unidos es eh, qué hay que hacer en materia de eh, impresiones en 3D. ¿No? Eh, y entonces uno está tentado ¿no? de hacer comparaciones con los temas que los presidentes plantean en la inauguración o en una sesión cualquiera en que se dirige al Congreso. Eh, y creo que esta brecha se va a ensanchar en la medida en que países centrales, y no me refiero solamente a Estados Unidos o a, a los principales de Europa, incluyo a Canadá, incluyo a, a Australia, Nueva Zelanda, ¿no? están pensando seriamente en esto, incluso países como Estonia, verdad que es seguramente el más informatizado de Europa en este momento y, y en tercer lugar todas las consideraciones éticas y culturales que están implícitas eh, en estos avances o en estas innovaciones y sobre la cual prácticamente no estamos pensando y que van a demandar por supuesto eh, intervenciones de especialistas para diseñar protocolos y, y y toda clase de normas verdad, en esta materia para decidir si el Estado tiene que comprar, vender, promover, impedir, disuadir, etc. No lo sabemos. Claro, lo
0: que pasa es que cada uno de, de los temas es un tema que tiene su parte positiva y su parte negativa. Quiero decir, Así. por ejemplo, las impresiones en 3D plantean la posibilidad de que impresoras conectadas puedan violar la ley, es decir, porque puedan hacer impresiones en 3D que sean absolutamente ilegales y no este, controlables, y que estén a disposición de espías, de terroristas. Por supuesto. Van vale bueno. a decir, ahí la capacidad del Estado tiene que estar altamente desarrollada, porque los peligros son muy grandes, y el hecho de que esto no sea un tema de agenda, el hecho de que no se esté discutiendo, es a su vez un peligro, ¿no?
1: Bueno, eh, en materia de ciberseguridad, por ejemplo, que es uno de los enormes desafíos que existen en este momento en el mundo, eh, uno puede observar que en Estados Unidos prácticamente todos los estados de los Estados Unidos tiene un jefe de operaciones en materia de ciberseguridad. Estoy hablando de gobiernos estaduales, ¿no? Eh, no hay gobierno que se dé el lujo de no tener este, una oficina dedicada exclusivamente a este tema. Imaginen ustedes, estoy hablando a los oyentes, ¿no? ¿Qué podría significar una ciudad en la cual todo el tránsito está vinculado a internet y los vehículos y las calles se comunican entre sí y hay un ataque de ciberseguridad que ya no solamente va a atacar a un automóvil, sino que puede desbaratar totalmente el tránsito de la ciudad.
0: Claro, ahora, para no hacer nosotros terrorismo, veamos la parte positiva. La parte positiva es la forma en que los trámites se pueden hacer más rápidos, la forma en que se puede gobernar sin necesidad de ingentes gastos que requieren eh, recaudación Por supuesto,
1: de impuestos. Eh, desde ya, eh, hay. No menos de 50 eh, nuevas tecnologías que han sido incorporadas en los últimos 20 años a la gestión pública. Nosotros no hemos incorporado muchas de ellas, eh, francamente. Esto ¿no? Pero han sido, han, sido, han sido identificadas en Estados Unidos por un centro especializado en gobierno de la IBM, por ejemplo. ¿no? Han sido, están siendo aplicadas. Hay algunos avances que son realmente notables. Este, y estamos muy lejos todavía de tenerlos en la Argentina, eh, la carpeta del Ciudadano, por ejemplo. Te quería pedir que hablaras de eso. Sí. La carpeta del Ciudadano es una aplicación de internet donde eh, cada persona puede tener eh, una entrada personalizada a una carpeta, vamos a llamarla así, verdad este, donde tiene toda la información vinculada a su vinculación con el Estado. ¿Mm? Trámites que haya hecho, eh, certificados de buena conducta, este, documentos de identidad, partidas de nacimiento Y todos los actos que hayan eh, implicado contratos con el sector público o lo que fuere Pero además podrían incorporar en el futuro, este, y sobre todo conociendo el perfil de cada uno de los ciudadanos Cosas que al ciudadano puede interesarles, como por ejemplo... Oportunidades de trabajo, como por ejemplo, este, becas educativas a las que podría, digamos, acceder. acceder ¿no? Es decir, eh, la carpeta del ciudadano este, puede convertirse en un instrumento extraordinario ¿verdad? para este, a, adquirir por parte de, de cualquier ciudadano este, capacidades que hoy en día no cuenta y que tendría un acceso automático a partir de una... Fuerte intervención por parte del Estado de suministrar este tipo de información. Y a la vez
0: pueden convertirse en un manjar para los hackers. Por supuesto.
1: Claro. Y ese, ese riesgo es inevitable.
0: Oscar, yo creo que los oyentes y yo nos hemos quedado con muchas ganas de que nos sigas contando de estas cosas. Por eso, en el programa subsiguiente vamos a contar contigo para que hablemos de esto y de otros temas importantes que te interesan. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado y que nos hayas ilustrado tanto y te espero en la próxima vuelta. Ha sido un gusto para mí, Pepe. Muchas gracias. Inés Gordón, mi querida productora, Walter Danesi, nuestro excelente técnico y Diego Rosato, el editor de Primera Calidad que tenemos. Y como diría Wimby, que todo sea para bien.